0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que nous sommes à Marseille, au Congrès mondial de la nature. Et entre deux conférences, nous avons le plaisir de rencontrer Nelly Ponce, ancienne assistante de Pierre Rabhi. Nelly a travaillé sur les questions de formation à l'agroécologie avant de devenir autrice. Son dernier livre, Océan plastique, est une enquête remarquable de plus de trois ans autour de la question de la pollution du plastique. Une enquête pendant laquelle elle a pu interroger des chimistes, des océanographes, des éco-toxicologues, mais aussi rencontrer des responsables d'ONG ou des industriels de la plasturgie. Bonjour Nelly, un grand merci de venir dans le Green Letter Club.
1: Bonjour Maxime, et ben surtout merci de m'avoir invité.
0: On est ravis, donc on se rencontre au Congrès mondial de la nature à Marseille. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, on va parler du plastique, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venu à travailler sur ces questions-là Parce qu'à la base, ce n'est pas votre domaine de spécialité.
1: Non, tout à fait, effectivement, non. moi aujourd'hui j'écris, hein. c'est ça mon domaine de spécialité comme vous dites, c'est-à-dire que euh, je fais des enquêtes, j'écris, je transmets des messages sur euh, toujours des sujets environnementaux qui me touchent, en tout cas qui est un lien avec le vivant et la défense du vivant. Et j'en suis arrivée au plastique tout simplement parce que comme un peu tout un chacun, j'ai été interpellée par ces images qui ont commencé à être véhiculées il y a une dizaine d'années avec un hippocampe qui baladait un coton-tige là-bas au fond des eaux, ou euh, les tortues, les les oiseaux avec les estomacs remplis de plastique et j'ai eu un, un furieux besoin de comprendre.
0: Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du plastique Comment on a inventé le plastique
1: alors, les euh, premières matières euh, synthétiques, on se trouve à peu près au milieu du XIXe siècle. Et on est à un moment donné où on a besoin euh, de remplacer, par exemple, c'est le plein essor euh, des salons de billard au niveau euh, de l'Europe. Et, et les boules de billard étaient traditionnellement faites euh, en ivoire. Et on avait une, un début de crise d'extinction des éléphants. Et on a commencé à se questionner. Il y avait un peu les mêmes problèmes avec les écailles de tortue, mais on va dire que l'histoire a surtout retenu celle des éléphants il a fallu commencer à réfléchir à des nouveaux matériaux qui puissent remplacer ce qu'on prélevait dans la nature jusqu'ici et donc, il euh, y a Alexandre euh, Parkes qui a commencé à, à travailler sur euh, une matière qu'on appelle la parquesine, mais il n'a jamais vraiment réussi à, euh, à ce qu'elle soit fiable euh, dans le temps. Et donc, euh, l'histoire a surtout retenu euh, celle d'un Américain, d'un jeune chimiste amateur américain qui s'appelle Hayat. Et qui, euh, en plus, on a mis à cette histoire parce qu'elle est un petit peu euh, onirique, a répondu à euh, un concours qui est passé dans les journaux en disant euh, 10 000 dollars à qui trouvera le matériau de remplacement des boules de billard. Et au bout de deux ans, il me semble, il a enfin réussi à mettre en place la première matière plastique qu'on appelle celluloïde et qui a permis l'émergence du 7e art.
0: Euh, et alors aujourd'hui, pour, 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 pour qu'on puisse se projeter, quelle est la consommation de plastique dans le monde Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres
1: oui, alors avant d'aborder les chiffres, c'est peut-être important de comprendre qu'il y a eu une bascule ensuite quand on a découvert le pétrole. On avait à un moment dans la transformation du pétrole un résidu qui s'appelle le nafta dont on ne savait plus quoi faire. Ça a été une véritable révolution qui explique ensuite les chiffres que je vais vous donner par la suite. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avec des résidus du pétrole dont on ne savait que faire, on pouvait produire du plastique. Et donc ensuite, il y a eu le grand boom, on va dire qu'entre les années 1900 et 1950, on a mis au point la plupart des plastiques que l'on utilise encore aujourd'hui. Donc au niveau scientifique, on était avancé. En revanche, le véritable essor a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qu'on appelle les Trente Glorieuses et l'essor de la société de consommation. Et on en arrive aujourd'hui à produire 400 millions de tonnes de plastique par an environ. Et on le produit où Oh ben partout dans le monde majoritairement en asie en asie du sud-est après il faut pas se tromper hein, le, le siège social des 20 euh, premiers producteurs est en europe euh, en occident euh, en europe et enfin dans l'ocde on va dire donc euh, les manufactures sont principalement en asie mais euh, voilà on, on pourra peut-être éventuellement réaborder le sujet tout à l'heure mais euh, euh, ceux qui gèrent les marchés ne sont pas que en asie
0: euh, et pour comprendre un peu notre consommation avant de parler du plastique dans les océans, euh, qu'est ce qu'on consomme comme plastique et où va cette consommation
1: Eh bien ces 400 millions de tonnes on va dire que environ 40% au niveau européen 36% au niveau mondial va aller alimenter directement l'agroalimentaire c'est à dire les emballages et on le voit bien tous' on en est témoins qui dit emballage dit aussi sur emballage même s'ils ont évidemment une raison d'être et si on ajoute à cela l'usage unique, on est à plus de 50% de la production mondiale annuelle de plastique, ça c'est vraiment important de le savoir parce que c'est, ce sont des, des secteurs sur lesquels on a un pouvoir d'action euh, immédiat avec une vraie volonté politique on pourrait déjà faire euh, beaucoup de choses ensuite on a plein d'autres secteurs qui ont bénéficié de, des plastiques, notamment le médical, euh, euh, tout ce qui est automobile, aéronautique où on a pu faire d'énormes progrès euh, grâce euh, au plastique et où on ne pourra pas partout le remplacer.
0: Le plastique, ça devient d'abord et avant tout un déchet. Aujourd'hui, est-ce qu'on a justement des chiffres sur, sur euh, la destination de ces plastiques Qu'est-ce qu'on en fait On les brûle, on les recycle, on les, on les, on les, ils vont dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait de ces plastiques
1: alors, si on regarde depuis euh, ces fameuses années, je vous disais, hein, l'essor a commencé en 1950. Depuis 1950, on a produit environ 8 milliards de tonnes, un peu plus de 8 milliards de tonnes de plastique. Sur ces 8 milliards de tonnes, plus de 6 milliards sont devenus des déchets, déjà à l'heure actuelle. Et là, on a à peu près 9% qui a été recyclé, 12% incinéré et 79% qui est allé dans des décharges et ou dans la nature, ce qui revient à à peu près au même. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait les carottages dans les décharges depuis les années 50 et 70, euh, mais le plastique ne se biodégradant quasi jamais ou des, dans des temps tellement longs et infinis, euh, on se demande bien ce qu'il est arrivé dans les sols de ces sous ces décharges-là et dans les nappes phréatiques.
0: Et du coup, quelle quantité de plastique se retrouve dans les océans Est-ce qu'on a une idée Est-ce que ça a été chiffré On a une
1: estimation, effectivement. Alors, tout, tout, tout est euh, en matière de plastique. On est face à des modélisations, face à des estimations qui n'arrêtent pas d'évoluer, mais qui donnent quand même un ordre d'idée. On est aujourd'hui entre 8 et 13 millions de tonnes qui pénètrent les océans par an. On image ça en disant c'est un camion Ben par minute dans le monde.
0: Et comment, comment ce plastique arrive dans les euh L'ONU avait fait une infographie notamment en disant que les dix plus grands fleuves du monde charriaient la grande majorité du plastique mondial.
1: Alors cette information a été démentie. Euh, malheureusement elle a été démentie euh, dans un milieu de gens concernés mais le grand public n'a pas encore eu euh, accès vraiment à cette information-là ici justement pour rebondir sur le congrès mondial de la nature on a Plastique Odyssey qui est présent avec un stand et qui lui dans ses infographies annonce plutôt 7% d'apport des fleuves
0: Est-ce que vous pouvez euh, décrire ce que c'est que Plastique Odyssey
1: Alors Plastique Odyssey, c'est une ONG qui va bientôt partir faire un tour du monde qui va faire avancer un bateau avec un système de pyrolyse et de, de, via des déchets plastiques l'objectif n'est évidemment pas de dire qu'on va nettoyer les océans et faire avancer des bateaux avec. En revanche, ils auront à leur bord tout un système de low-technologie qu'ils vont partager en, en libre accès euh, avec toutes les populations des pays euh, à, à faible et moyen revenu euh, et s'enrichir également des technologies qui sont présentes sur place. Donc leur, leur objectif, c'est de, de mini antenne de recyclage dans tous les pays qui n'en ont pas. Juste pour vous dire, cette, cet apport des fleuves, il est, il est important, mais euh, il a été géostratiquement, pardon, géostratégiquement assez intéressant de se dire que c'était 10 fleuves qui avaient le plus grand apport à la mer parce qu'évidemment ces 10 fleuves sont dans des pays que l'on peut ensuite aller euh, facilement pointer du doigt donc oui les fleuves sont déjà pollués mais les rivières sont déjà polluées les terres sont déjà polluées les lacs de montagne sont déjà pollués les neiges de montagne sont déjà polluées donc l'apport à la mer il se fait par tous les moyens par le vent, euh, par toutes les grandes villes qui sont sur le bord des côtes euh, par les fleuves, par les rivières euh, euh, de partout en fait il arrive le plastique et il arrive à partout
0: et justement, euh, comment il se représente le plastique dans l'océan Est-ce qu'il est à la surface Est-ce qu'il est dans les fonds Est-ce qu'il est consommé par les animaux
1: et eh ben il est tout ça à la fois et même plus que ça encore effectivement on a différentes, alors on va classer les, les déchets par taille Donc euh, peut-être il faut se familiariser un petit peu avec les mots le macro déchet c'est euh, la bouteille, euh, euh, le bouchon de la bouteille, le filet de pêche le bidon qu'on va retrouver en mer ensuite euh, ce qu'on a découvert c'est que le plastique se fragmentait en particules de plus en plus petites et en fonction de la taille qu'elle atteint on va lui donner des noms différents. Quand on arrive en dessous de 5 mm on commence à parler de microplastique et quand on a arrive en dessous de 1 micron, c'est pour vous donner un ordre d'idée, je crois 30 000 fois inférieur à la taille d'un cheveu humain au diamètre d'un cheveu humain, donc on est inférieur à 0,001 millimètre là on atteint des capacités de dispersion qui sont quasi infinies et au niveau des microplastiques, en fait on a longtemps cru que les déchets arrivaient en mer un peu comme si on avait déversé notre poubelle directement dans la mer, en fait la réalité elle est beaucoup plus complexe, Et se sont rendus compte que ce qu'on appelle les microplastiques primaires c'est-à-dire ceux qui ont déjà la forme de microplastique ou qui sont issus de l'abrasion mais sur les terres d'objets en plastique, arrivent aussi dans l'environnement déjà sous forme de microplastique. Donc la science, elle est en, en, en pleine révolution. Euh, il y a de plus en plus de moyens qui sont donnés aux chercheurs et on avance dans la compréhension du problème. Mais c'est vrai que c'est assez complexe.
0: Des chercheurs ont trouvé du plastique dans du plancton. C'est quelque chose de euh, généralisé dans tous les micro-organismes, dans tous les organismes. Aujourd'hui, on retrouve euh, du plastique
1: Alors. Euh... Je peux vous parler d'une étude, par exemple, qui a été faite dans la fosse des Mariannes. Moi, j'adore cet endroit. Il est très emblématique. On est quand même à 11 km sous terre. On est bien plus profond que ce que l'Everest nous offre comme élévation au-dessus du niveau de la mer. C'est
0: la fosse la plus profonde euh, du monde.
1: Exactement, euh, qui est dans le Pacifique, près du Japon. Et là, ils ont trouvé 100 des microcrustacés euh, contaminé au plastique 100 J'ai lu euh, dans un média le chercheur qui était à l'origine de cette étude qui témoignait en disant on savait qu'on allait trouver des choses, on s'imaginait pas qu'on allait trouver ça. Donc après c'est pas 100 de tous les organismes marins partout. En revanche, moi ce que je peux dire c'est que partout où on a cherché du plastique, on l'a trouvé.
0: Donc, ça veut dire que, évidemment, s'il y en a dans le plancton, il y en a aussi dans, dans le poisson, dans les autres mammifères marins, dans les ça. tortues, dans les baleines. Est-ce qu'on a une idée, à peu près, de, de ce que peuvent ingérer ces animaux-là? C'est quelque chose de, d'anecdotique ou c'est vraiment très fréquent
1: Non, c'est pas anecdotique, ça pas enfin en tout cas moi j'ai pas eu accès aux chiffres donc j'ai envie de dire ça n'a pas été quantifié, peut-être que ça l'a été depuis. Ce qui est sûr c'est que on sait aujourd'hui que le plastique a intégré la chaîne alimentaire via ce biais-là. Après il faut aussi parler de ces fameux macro-déchets. Donc vous me demandiez des chiffres tout à l'heure, on a on sait qu'on a près prêt... 1% seulement du plastique océanique qui flotte. Tout le reste a déjà coulé, s'est délité en micro ou nanoparticules ou a rejailli sur les côtes. Donc, euh, on sait qu'une fois qu'il est en micro, il intègre les organismes marins et qu'ensuite, il remonte dans la chaîne alimentaire. On sait qu'une immense majorité des moules, par exemple, qui sont des organismes filtreurs, vont avoir des microplastiques à l'intérieur. Donc, c'est loin d'être anecdotique, le phénomène, il est, il est grand.
0: Euh, justement il y a quelque chose dont on a beaucoup beaucoup parlé c'est le fameux septième continent à quoi ça ressemble, ce septième continent On se figure euh, un continent euh, solide, euh, immense, en plein milieu du Pacifique. À quoi ressemble le septième continent et cette fameuse gire océanique
1: Voilà. Alors, il a été euh, découvert à la fin des années 90. Moi, j'aime bien toujours raconter l'histoire, parce que ça parle par un navigateur américain qui s'appelle Charles Moore, et qui a pris un, une route de détour en rentrant d'une course au large et qui s'est rendu compte qu'il côtoyait quand même beaucoup de plastique dans une zone où peu de gens allaient, parce qu'il y a finalement des courants assez complexes à naviguer, avec peu de vent, etc., Thank en fait, les océans sont organisés de telle manière que les courants océaniques finissent par créer cinq grands vortex. Ce qu'on appelle un vortex, ça va être une immense spirale qui va converger vers l'intérieur et les océanographes savent depuis longtemps, par exemple, la mer des Sargasses est un exemple, que les algues, les bois vont aller se concentrer dans ces endroits-là. Ce qu'on a découvert dans le Great Pacific Garbage Patch, donc ce vortex qui est au cœur du Pacifique Nord, c'est que du coup, on va aussi avoir une accumulation de plastique. Sauf que euh, en France, on a une une ONG qui travaille sur la question, qui s'appelle Septième Continent. Patrick Dixon, il est là d'ailleurs à Marseille cette semaine. D'ailleurs, c'est sur son bateau que Emmanuel Macron est monté la semaine dernière. Et euh, lui, il témoignait parce que c'est une des premières ONG à travailler sur le sujet que quand les médias ont commencé à, à parler, il n'y avait pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il est très loin ce Great Pacific Garbage Patch. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des images de déchets flottants près des côtes euh, ou dans les estuaires pour illustrer quand on parlait du vortex. Et ça, on parle il y a une bonne dizaine d'années. Et depuis, on n'arrive pas à, à revenir en arrière et à faire comprendre que non, il ne s'agit pas d'un continent de déchets flottants sur lesquels on pourrait presque marcher. Mais c'est vraiment une soupe de micro-particules qui vont jusqu'à 30 mètres dans la colonne d'eau et que l'on ne voit pas à l'œil nu.
0: Et du coup, des, donc ces gyres océaniques, c'est des courants qui tournent en rond, euh, il y en a dans tous les océans. Vous dites qu'il y, y en a cinq et on peut retrouver ça. à peu près le même phénomène dans tous les océans.
1: Pacifique Nord, Sud, Atlantique Nord, Sud et Océan Indien. Par contre, les microplastiques ne sont pas... On a cru longtemps qu'ils étaient piégés à cet endroit-là, mais en fait, ils sont poreux entre Ça continue de circuler. Donc, euh, au final, qu'est-ce que ça nous raconte cette histoire C'est que euh, on ne pourra pas aller repêcher le plastique. Une fois qu'il a atteint l'océan, c'est vraiment trop tard.
0: C'est une idée largement répandue qu'on peut, finalement, que si on se retrousse les manches, on peut réussir à nettoyer l'océan. En fait, c'est trop compliqué, c'est impossible à faire de nettoyer l'océan
1: C'est impossible pour la bonne raison que je vous disais tout à l'heure que 1% seulement flotte. Donc déjà, on aurait un impact minime. La grande majorité est déjà délitée en particules inférieures à 5 mm. L'océan, ce n'est pas de l'eau. L'océan, c'est la vie. Il euh, y a des euh, micro-organismes, des plus ou moins petits, grands, euh, jusqu'aux grands géants qu'on admire, qui vivent là. On ne peut pas aller repêcher des particules de 5 mm sans imaginer pêcher toute la vie qui va avec. Donc, c'est strictement impossible. Là aussi, ça a été un petit peu un concours euh, de circonstances euh, historiques. C'est un jeune néerlandais qui s'appelle Boyan Slat, qui a participé à faire à médiatiser en fait le sujet. Lui, il a été tellement choqué dans ses plongées de ce qu'il a vu en Grèce qu'il a commencé à travailler sur un système de nettoyage des océans. Faut imaginer qu'à l'époque on, on connaissait pas encore l'existence des microplastiques. Hein. Ça a été découvert en 2004 par un Anglais qui s'appelle Richard Thompson. Donc euh, tout s'explique en fait euh, par l'histoire. Mais comme on a médiatisé des, 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 des grandes avancées technologiques qui font plaisir, qui, qui nous plaisent à nous les humains, de dire que grâce à notre technologie on va aller réparer un peu nos bêtises, bon ben les médias s'en sont saisis, s'en sont donnés à cœur joie, mais on en oublie de dire que dans le fond ça, on va mettre des millions d'euros dans des projets qui ne vont pas fonctionner.
0: Je voulais revenir sur cette idée, c'est ce que, ce que vous dites, c'est que, en fait, euh, le plastique, aujourd'hui, il, il y en a qui flottent, mais il y en a beaucoup qui sont euh, euh, dans l'estomac des, des, des poissons, euh, dans les planctons, euh, dans les baleines, et c'est la raison pour laquelle, ou au fond des océans, et c'est la raison pour laquelle c'est impossible pour nous d'aller les récupérer.
1: Exactement, Tout exactement on peut pas, enfin, les fonds marins sont tellement profonds qu'on qu ne peut pas les nettoyer en revanche il y a beaucoup d'ONG qui font du travail sur les côtes et, et ça c'est vraiment important de continuer à le faire, déjà tout ce qui est soustrait de l'environnement ne se délitera pas en micro et nanoparticules et ensuite elles font un travail de sensibilisation qui est extraordinaire et de mobilisation sur un territoire
0: Alors il y a aussi un sujet il euh, y a François Galgani qui est un chercheur de, de l'IFREMER qui avait fait des images avec euh, un sous-marin euh, dans la Méditerranée, on voyait le fond jonchés de plastique, de bouteilles, etc. Euh, ça, c'est une réalité aujourd'hui, le, le plastique qu'on a, les macro-déchets, ils vont euh, au fond de l'océan
1: Oui, j'ai une anecdote à vous raconter. Le caméraman euh, James Cameron est allé euh, dans la fosse des Mariannes dont on parlait tout à l'heure, donc à 11 km de profondeur en dessous du niveau de la mer. La première chose qu'il a vue, c'est un sac plastique. Ça raconte. Euh, on, on est quand même en cœur du Pacifique. On n'est pas près des côtes. Vrai que Galgani, il me semble de mémoire, avec le Nautilus, quand il a fait ses premières images dans les années 90, au milieu des années 90, plongé quand même près de nos côtes très habitées ici. Donc effectivement, les, les, la quantité va pas être la même. Et puis on est loin d'avoir exploré tous les fonds marins. Hein. On n'a aucune idée des chiffres aujourd'hui. Hein.
0: Alors, il y, a un, il y a des granulés qui ont un nom très poétique, c'est les larmes de sirène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, l'importance qu'ils ont dans l'industrie plasturgique et aussi euh, le fléau que, que ça représente pour euh, l'environnement
1: eh bien, les, ce qu'on appelle les larmes de sirène sont euh, les granulés de plastique que l'on va ensuite... Euh, en fait, le plastique, du coup, j'en profite pour, pour peut-être donner un petit éclairage sur ce qu'est le plastique. Le plastique, c'est une longue chaîne de carbone et d'hydrogène qu'on va aller chercher dans un matériau. Aujourd'hui, c'est quand même à 99% dans le pétrole et le gaz de schiste qu'on va chercher cette longue chaîne de carbone et d'hydrogène. Ensuite, on va y ajouter des additifs, euh, donc des produits chimiques, clairement, pour le rendre euh, malléable, souple, transparent, coloré, etc. Et de là, on va mettre au point des granulés, c'est-à-dire qu'on va le présenter majoritairement, il peut se présenter sous d'autres formes, mais on va dire que majoritairement l'industrie va utiliser ces granulés qu'elle va ensuite faire fondre et mouler, c'est un des processus industriels les plus classiques, il y en a d'autres, hein. je vais quand même simplifier et aller vers les plus courants, et on va mettre ce, ce, ces granulés chauffés, fondus euh, dans un moule et on va avoir un beau tracteur avec lequel on, on, vont jouer nos enfants. Et ces granulés, en fait, il y a énormément d'accidents qui se produisent euh, durant les transports parce qu'ils prennent les bateaux. Il euh, faut savoir que les matières premières voyagent. Euh, euh, le, nos produits de consommation courante voyagent et les déchets voyagent. Hein. Nos produits n'arrêtent pas de voyager. Donc, ces granulés prennent les bateaux. On a quand même, euh, il me semble, de mémoire, 10 000 pertes de containers chaque année. Euh, ce sont des accidents hein, qu'on a sur le transport maritime. Évidemment, ce ne sont pas que des granulés de plastique, mais il peut arriver que ça parte à la mer par ces biais-là. Tout simplement aussi, euh, quand on lave les esplanades au Karcher, dans les usines, il y a toujours des granulés qui traînent. Et donc, on en retrouve plus ou moins dans l'environnement. On en retrouve en tout cas dans des quantités suffisantes qui font que l'industrie commence à se bouger pour essayer de, de, de gérer les pertes au fil de l'eau, en fait, de ces processus. François Galgani, dont vous parliez tout à l'heure, m'a dit qu'on peut retrouver jusqu'à 10% des plastiques qui sont présents dans les estomacs des fumeurs de la mer du Nord, par exemple, des oiseaux marins. Jusqu'à 10% peuvent être ces granulés-là. Donc, c'est quand même pas anodin.
0: C'est un, un sujet, euh, aujourd'hui le plastique on le retrouve, euh, on va parler un peu de, de, de l'aspect sanitaire quand même, parce qu'aujourd'hui le plastique on le retrouve dans l'eau du robinet, on le retrouve dans les pluies, on le retrouve dans l'eau euh, minérale, on le retrouve partout. C'est tellement fin que dans toute alimentation humaine on retrouve finalement du plastique et, et que potentiellement ça peut avoir des, des répercussions sanitaires qu'on ignore encore aujourd'hui.
1: Ben, voilà, vous avez fait un bon état des lieux. Moi, j'aime bien les phrases assez simples et j'ai usage de dire que le plastique, aujourd'hui, on le mange, on le boit et on le respire aussi. C'est-à-dire que quand... On, on le est, respire. Oui, tout à fait. On a une polaire, par exemple, qui va être en polyester. On va euh, se frotter euh, la polaire et des microfibres vont aller dans notre euh, dans notre air euh, environnant des maisons. Et ils se sont rendus compte que l'air de nos maisons, comme l'intérieur, d'ailleurs, hein, euh, dans les villes, est pollué au, au microplastique. Et donc, on va le respirer. On va l'inhaler. Alors... Ceci étant dit, on sait qu'il a, on l'a dit tout à l'heure, hein, qu'il a intégré la chaîne alimentaire. La microparticule, à l'échelle de la microparticule, on sait que le corps, l'organisme s'en débarrasse. Les vraies questions qui se posent sont de l'ordre de la pollution chimique. J'expliquais tout à l'heure que du plastique, c'est une longue chaîne de carbone et d'hydrogène auquel on ajoute des additifs. Ces additifs, ils ne sont pas chimiquement liés à la longue chaîne. Donc, avec euh, les UV, avec le temps, avec euh, l'eau, l'air, etc., ils vont se relarguer dans l'environnement. Et par exemple, dans l'eau de mer, on s'est rendu compte que euh, une particule de plastique va relarguer les phtalates, par exemple, qui sont des perturbateurs endocriniens qui sont présents... Euh dans le plastique, mais va aussi fonctionner comme un buvard, c'est-à-dire qu'elle va aller euh, prendre toutes les pollutions, parce que l'eau de mer n'est pas polluée qu'au plastique, alors on est bien d'accord là-dessus, il y a des, ce qu'on appelle les POP, les polluants organiques persistants, il y a aussi des métaux lourds et on s'est rendu compte que sur les plastiques analysés on peut avoir des concentrations de taux de métaux lourds qui sont jusqu'à un million de fois supérieures à celles de l'eau environnante. Donc il y a un vrai sujet plastique, chimie, et au niveau de la santé des mammifères, des organismes marins et notre propre santé, la question se pose beaucoup en termes de chimie justement des impacts et notamment de perturbations endocriniennes. Ensuite, on a aussi une, une vraie question qui se pose sur l'échelle nanométrique. Si on sait que quand on avale euh, une, un microplastique, on va euh, le retrouver dans nos selles euh, 24 heures, 48 heures maximum après. En revanche, à l'échelle de la nanoparticule, on sait que ça va aller se bio, enfin, bio non mais ça va aller s'accumuler dans des recoins de l'organisme potentiellement créer des réactions inflammatoires on l'a observé chez certains animaux et là c'est le monde de l'inconnu et j'ai trouvé aucun euh, aucun euh, chercheur du monde médical qui travaillait là-dessus euh, à l'heure actuelle
0: sachant que c'est c'est trop compliqué à analyser dans le sens où euh euh, on a longtemps dit que c'était la dose qui faisait le poison. Or, dans, euh, sur le sujet des perturbateurs endocriniens, Barbara Demeneix en parle très bien. Euh, c'est pas la dose qui fait le poison, c'est euh, la fréquence d'exposition, notamment.
1: Notamment et pas que. Effectivement, c'est quelque chose que moi j'ai découvert durant mon enquête et j'ai un peu été surprise de, de savoir que. Aujourd'hui, on réfléchit toujours à notre toxicité et on fait toutes nos normes qui sont basées sur un paradigme qui date du XVIe du siècle. Ce fameux paradigme dont vous parlez, Barbara Demenex. Les perturbateurs endocriniens ils vont non seulement pas répondre à ce paradigme, mais ils vont même être vraiment à l'opposé. À faible dose, on peut avoir des impacts plus importants. Euh, le, le, la, la date d'exposition est très importante. Dans un fœtus ou dans une petite enfance, euh, on va développer des, des conséquences qui vont être beaucoup plus graves pour l'organisme que si on est exposé aux perturbateurs endocriniens à l'âge de 30 ans par exemple donc il a... la science aujourd'hui elle tâtonne sur ces questions parce que vous l'avez dit sur les perturbateurs endocriniens on n'est pas sur le même paradigme on a aussi le problème c'est qu'on a un effet cocktail on n'a pas uniquement euh, des perturbateurs endocriniens qui sont présents dans nos organismes et pas uniquement en provenant du plastique on, a, euh, on est face à des multipollutions, aussi bien dans l'air qu'on respire que dans ce qu'on ingère, qui font que c'est compliqué de savoir qui de l'œuf ou de la poule a fait le premier, ou alors vraiment d'arriver à dire que ben, l'impact est imputable au plastique. Donc ça, c'est une deuxième difficulté. Et la troisième, c'est qu'à l'échelle nanométrique, eh ben c'est une science nouvelle, on n'a tout simplement pas les outils pour prendre les mesures. Donc c'est en train de se développer, mais c'est vraiment le grand inconnu. Moi, je fais partie des gens qui pensent que euh, la pollution plastique est un futur scandale sanitaire, une vraie bombe à retardement.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, les cocktails toxiques, on est incapable. C'est-à-dire, l'accumulation de plusieurs perturbateurs endocriniens, on est incapable de la mesurer. Euh, ce qu'on me, qu essaie de mesurer, c'est perturbateur par perturbateur. Exactement.
1: Pardon. Et on le fait dans des conditions de laboratoire qui sont pas duplicables en milieu naturel. Donc, en fait, on se heurte à, à des problématiques là purement scientifiques. Hein. Aujourd'hui, on a des difficultés à travailler sur ces sujets-là. C'est pour ça que j'ai trouvé personne, je crois. Enfin, il faut d'abord développer tous les protocoles.
0: Justement, vous parliez tout à l'heure des additifs. C'est Quel type d'additifs Est-ce que c'est des choses qu'on connaît Est-ce que c'est des noms particulièrement barbares
1: Alors, Il y a beaucoup, beaucoup de noms barbares. D'ailleurs, je connais pas dans le détail parce que c'est un casier infini. Euh, mmh. Les plus connus vont être les phtalates dont je parlais, qu'on va retrouver notamment dans le PVC, qui est un plastique très connu, euh, polychlorure de vinyle. Qu'on euh, euh, par exemple les canards en plastique euh, des années 70, euh, des jouets de bain étaient faits avec le PVC, les poches de transfusion euh, médicale sont faits avec le PVC, le PVC est connu pour relâcher des phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens on a aussi par exemple les, les bisphénols qui ont fait beaucoup parler d'eux parce que une ONG, euh, euh, Réseau Environnement Santé s'est euh, mobilisée il y a une grande dizaine d'années pour le faire interdire dans les biberons en plastique euh, au niveau européen il a fallu pour vous donner un ordinateur sur cette substance là euh, plus de 8 ans de lutte euh, entre ONG, lobby et politique pour arriver à ce qu'une substance unique, et il y en a des milliers quand on parle du plastique, euh, soit reconnue comme perturbateur endocrinien et soit interdite dans certains produits. Ce qu'il faut savoir, et je suis désolée, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est que du coup, le bisphénol A a été remplacé par des bisphénols S et F qui sont aujourd'hui s'avèrent être aussi voire plus dangereux que son homologue A donc quand vous achetez un biberon en plastique 10 sans bisphénol A, vous vous retrouvez potentiellement avec des bisphénols encore plus dangereux donc c'est assez compliqué, moi j'ai envie de dire ceux qui s'inquiètent pour leur santé, évitez un maximum les plastiques à usage alimentaire surtout en ce qui concerne l'enfance et les femmes enceintes et on aura les études plus tard
0: on rappelle que le, le, le plastique, c'est le troisième matériau le plus produit sur Terre derrière le, oui, le, le ciment, ciment
1: et l'acier, tout à fait, alors qu'il a une histoire très courte finalement, donc c'est c'est un matériau miracle, c'est un matériau, faut dire que le plastique, il est quand même assez exceptionnel et il nous a permis de faire un grand nombre de progrès, il ne s'agit pas de jeter la pierre à tout le plastique. Il a un vrai problème, c'est sa fin de vie. On ne sait pas gérer sa fin de vie. Et ensuite, il y a un paradoxe, c'est qu'on s'est mis à baser une société de surconsommation, puisqu'on n'est même pas dans une société de consommation, on est clairement dans une société de surconsommation, et une société du jetable sur le matériau qui met le presque le plus de temps à se dégrader dans l'environnement. Donc on a là un paradoxe sur lequel il va falloir agir et aussi, même, je dirais, en termes de société de manière générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acte de jeter est tellement rentré dans notre quotidien. Déjà, on voit que nos grands-parents ou arrière-grands-parents, c'était quelque chose qu'ils ne faisaient pas, qui était de l'ordre de l'aberration, c'était du gâchis. On peut très bien imaginer qu'on bascule demain et dans une société où le simple fait de se jeter nous paraisse totalement aberrant. Et moi, c'est vers ça que j'ai envie que... Enfin, je lance un appel à ça. Déjà, d'aller vers la réutilisation, d'aller vers la consigne et d'utiliser le plastique uniquement là où il est le plus pertinent.
0: Alors, on parle beaucoup du plastique dans les médias. C'est un des sujets environnementaux dont on parle sans doute le plus. Euh, on parle beaucoup du recyclage. Est-ce que pour vous, c'est une solution qui est intéressante
1: alors, c'est un bon exemple parce que le recyclage est une solution effectivement, elle en fait partie, mais pas du tout de la manière dont on en parle aujourd'hui, euh, ni la manière dont on la pense. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a un gouvernement qui a commencé à agir sur le sujet et qui a fait des grandes communications sur, en France, on va recycler 100% de nos plastiques d'ici 2025. Sauf que quand on discute avec les industriels, ils nous disent qu'il y a tellement de résines différentes, il y a tellement de multicouches aussi, parce qu'on fait des multimatériaux aujourd'hui. Le Tetra en est un exemple. On a une brique de lait en carton, mais on a une couche de plastique à l'intérieur ou la boîte en aluminium, elle a du, des couches de plastique avec du bisphénol d'ailleurs à l'intérieur des boîtes de conserve. Et l'industrie du recyclage ne sait pas euh, nécessairement retraiter ces matériaux. Hier, au Congrès mondial de la nature, j'entendais euh, un industriel qui disait on a sur le papier environ 200 plastiques différents, c'est-à-dire qu'on disait hein, c'est des familles de centaines de matériaux différents, on en utilise communément une vingtaine, ils savent en recycler environ 4. Donc, se dire que d'ici 2025, qui est demain, et même plus que demain, j'ai envie de dire c'est avant-hier, en fait, euh, parce que quand même, l'innovation, elle met du temps à se mettre en place. On ne sait pas euh, recycler les plastiques. Donc, quand on va avoir du recyclage plein la bouche, pour moi, on est typiquement... Non, on confond le consommateur. C'est-à-dire, on lui fait croire qu'on est arrivé à des solutions qui sont loin d'être au point. Il y a besoin d'abord de... Enfin, les industriels le disent eux-mêmes, de réguler euh, les résines. Ensuite, on parlait tout à l'heure des produits chimiques, on n'a aucun suivi de ça. Aujourd'hui, le recyclage qu'on sait faire, c'est principalement du recyclage mécanique, donc on va récupérer une bouteille, on va la broyer, euh, on va la fondre à nouveau, on va la mélanger avec du plastique vierge et on va en faire un nouveau produit. Déjà, c'est pas du recyclage, c'est du décyclage. C'est ce que dit bien Nathalie Gontard, que je crois que vous avez envie d'inviter à votre micro pourquoi Parce qu'on a une perte de matière avec le plastique. On ne peut pas faire de une bouteille, une bouteille, même si, bon, en ce moment, on entend des communications là-dessus, je ne suis pas encore allé creuser de savoir si ça marche vraiment. Mais moi, les témoignages que les industriels m'ont donnés, c'est qu'on a environ 40% de perte de matière, donc on doit aller chercher des nouveaux granulés, ces fameux granulés dont on parlait tout à l'heure, de plastique vierge. Donc, on est dans une complexité que, pardon pour vos confrères journalistes, mais les grands médias ont tendance à vouloir simplifier, puis ça arrange quand même un petit peu les intérêts dominants aussi. Donc, bien sûr qu'il faut continuer de trier bien sûr que le recyclage fait partie des solutions mais on en voit euh, quand même je suis tombée sur ce chiffre qui dit que les pays de l'OCDE envoient 70% de leurs déchets plastiques euh, à l'international, dans des pays qui sont pas équipés pour les accueillir. Si nous, nous n'avons pas les technologies de recyclage, comment est-ce qu'on imagine qu'en Asie du Sud-Est, ils l'ont Donc il y a une hypocrisie sur le sujet qu'il est temps de rompre.
0: On envoie dans quel pays nos déchets
1: Alors ça a été traditionnellement, c'était envoyé dans la Chine jusqu'en 2018, où la Chine a créé une immense crise géostratégique dans le milieu de la gestion des déchets et du recyclage, parce qu'elle a fermé ses portes. Pourquoi Parce qu'en fait, par exemple, le plastique que l'on sait le mieux recycler aujourd'hui, c'est le PET, polyéthylène tereftalate, c'est nos bouteilles d'eau, hein. c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de recyclage, on parle de la bouteille, parce il y a pas, on sait faire d'autres choses, mais c'est ce qu'on sait le mieux recycler. Et elle, elle a dit, mais sauf qu'on lui envoyait tout, et là-bas, il triait, et ensuite le reste, ça partait, bah, je ne sais pas, incinéré, décharge... Euh on a vu des images, hein, les médias qui ont quand même fait des super reportages, on a vu ces grandes décharges à ciel ouvert, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des aberrations d'une bouteille qu'on pouvait jeter dans notre poubelle jaune ici, qui pouvait se retrouver dans l'océan à l'autre bout de la planète. Puis la Chine a dit ça suffit. En 2018, elle a fermé ses portes et elle a gardé que les plastiques d'un certaine qualité,
0: euh,
1: qu'elle pouvait retraiter. Le marché s'est massivement réorienté vers l'Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, mais aussi Turquie. Qui euh, euh, Ensuite, il y a eu des problèmes de corruption, de mafia locale. Enfin C'est vraiment très compliqué. Moi, quand j'ai commencé à regarder les travaux d'une ONG là-bas qui s'appelle Gaïa et qui a fait des rapports extraordinaires sur le sujet, pour tout vous dire, j'en ai pleuré. J'ai vraiment découvert un aspect sombre de notre gestion du déchet qui m'a vraiment stupéfiée. Et aujourd'hui, bah, on apprend que les États-Unis sont en train de négocier avec le Sénégal. En fait, on cherche des exutoires. On ne sait pas quoi en faire de ces déchets-là. Au niveau mondial, on, en a, on, on recycle à peu près 20% de nos déchets plastiques. C'est tout, pas plus.
0: On a l'impression que les mafias partout dans le monde, en Italie, euh, vous parliez de la Turquie, euh, s'occupent des déchets. C'est vraiment une des une des zones noires, une de, des zones d'ombre des démocraties, la gestion des déchets.
1: Dans le sud d'Italie, par exemple, euh, la, la Camorra, qui est la mafia locale, effectivement, euh, ah, elle a une grande mainmise sur la gestion des déchets. Et pour tout vous dire, le réintroduit aussi des déchets, parfois même des déchets toxiques dans euh, les bâtiments qu'elle construit. Quoi. Il y a vraiment, euh, il faut lire le, le livre. Euh, je vais manger son nom, mais je crois que c'est Roberto euh, Sal Salviano. Salviano. Pour qui j'ai une admiration, son nom, euh, face à son courage, jamais j'aurai le quart du tiers du courage qu'il a eu en faisant ce livre. Et moi, je me suis appuyée notamment sur son livre pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et il en parle et c'est des montagnes et des montagnes de déchets sur lesquels, là, à nos portes, les enfants vont jouer. On n'est pas juste en Asie du Sud-Est et dans les clichés qu'on veut bien nous faire croire.
0: On a parlé des, des, des solutions. Il y a aussi, euh, on parle beaucoup aujourd'hui des, des bioplastiques, donc des, bi des plastiques biosourcés à partir, par exemple, d'amidon de maïs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en penser de ces plastiques-là Est-ce que c'est, est-ce que c'est le matériau euh, du futur On se dit, voilà, ça, ça vient des plantes, donc c'est naturel.
1: Alors il y a une énorme confusion qui est presque plus dangereuse que celle qu'on a sur le septième continent et les projets de nettoyage, parce que, bon, au pire, on met beaucoup de millions d'euros pour rien, mais euh, voilà, on a juste perdu des millions d'euros. Là, c'est un peu plus dangereux, je dirais, avec l'émergence des bioplastiques. Les bioplastiques, c'est quoi C'est une grande famille de plastiques à laquelle on a eu envie poser le terme bio parce que ça fait bien et qu'on pense que ça y est, on a trouvé les solutions. Mais en fait, il y a plusieurs types de plastiques là-dedans. Il y a le biosourcé. Donc là, c'est dire à la place... Euh, du pétrole et du gaz de schiste on va aller chercher notre fameuse longue chaîne de carbone et d'hydrogène dans la biomasse donc euh, les algues l'amidon de maïs etc sauf qu'ensuite on va lui faire euh, passer exactement les mêmes processus euh, industriels on va fabriquer du plastique et il aura les mêmes propriétés que son plastique conventionnel euh, pétro-sourcé. donc c'est pas parce qu'on dit biosourcé qu'on dit biodégradable les plastiques biodégradables sont une autre famille de plastiques et là on en a quand même pas beaucoup. Et les normes sont loin d'être satisfaisantes aujourd'hui. Déjà, il faut être sûr qu'il y ait le logo, parce qu'aujourd'hui, nombre de startups nous disent euh, euh, biodégradable alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc, il euh, y a des logos hein, qui existent. Euh, que J'ai fait une petite illustration dans mon livre pour les mettre en avant. On les trouve sur Internet. En tout cas, il faut vérifier qu'ils correspondent au logo. Et même malheureusement, un biologiste marin qui travaille sur la question des, des labels me disait « On a besoin que le plastique réagisse en 3-4 mois. » Euh, parce qu'on ne va pas attendre trois ans avant de dire, bah oui, ce produit est biodégradable ou pas. Donc, on a une norme qui nous dit, il faut qu'on ait 60% de biodégradabilité en conditions de laboratoire en trois, quatre mois. On ne sait pas ce qu'il advient en conditions naturelles et des 40% restants donc en fait attention même quand on dit biodégradable ça ne l'est pas nécessairement et après il y a la famille des plastiques compostables et là souvent euh, en fait ce sont des plastiques qui sont compostables uniquement en conditions industrielles où le taux de chaleur et d'humidité sont contrôlés et ça demande qu'il y ait des filières de collecte qui la plupart du temps n'existent pas donc attention à tout ce qui sort dans les médias toutes ces start-up etc qui, qui, je jette pas la pierre aux gens qu'il y a derrière parce qu'il y a vraiment une vraie volonté aujourd'hui de trouver des solutions en revanche à chaque fois qu'on nous dit ça y est, méfiez-vous
0: quoi. Euh, on aime bien le solutionnisme technologique mais il n'y aura pas de solution miracle, il n'y aura pas de technologie miracle.
1: L'innovation elle est essentielle euh, travailler sur la question des bioplastiques elle est essentielle mais moi je vais vous dire je suis assez atterré par le manque de vision de nos politiques et de nos industriels sur le sujet parce que quand j'ai assisté à des tables rondes dans des salons d'industriels et qui parlaient justement ils se gargarisaient de plastique à base d'amidon de maïs etc et quand euh, j'ai euh, osé lever la main en disant excusez-moi, bon, mais vous qui travaillez à grande échelle hein, sur la question des bouteilles en plastique et qui cherchait des alternatives au pétrole parce qu'on a deux problèmes avec le plastique on a le fait qu'ils dépendent du pétrole et ensuite on a sa biodégradabilité, ce sont deux, deux problèmes très différents. Oui,
0: c'est 4 à 6% du pétrole mondial dans le plastique, quelque oui, chose oui, comme ça Oui, c'est
1: énorme et puis ça va devenir de plus en plus c'est pour ça qu'on a des lobbies extrêmement puissants hein, c'est lié à la plasturgie et lié à la pétrochimie donc vous imaginez la puissance des lobbies et quand j'ai posé la question en disant est-ce que dans vos, dans vos groupes de réflexion au niveau international, vous intégrez les questions d'accaparement des terres agricoles parce que si on se met à faire comme les biocarburants, alors on rappelle le chiffre, tout à l'heure on a dit, 400 millions de tonnes de plastique par an, on ne peut pas euh, utiliser des terres agricoles pour faire du plastique, on ne peut pas utiliser de la biomasse pour faire du plastique.
0: Ça serait par exemple mettre, enfin, faire pousser des champs de maïs pour ré récolter l'amidon et faire du plastique. Et on
1: ferait ça, évidemment, toujours à l'autre bout du monde, au détriment des populations les plus pauvres, sur des terres qui sont déjà en pleine érosion, avec un fort usage d'eau, de pesticides. Enfin, en fait, on est dans, uniquement dans des déplacements de pollution qui sont équivalents à ce qu'on voit avec les biocarburants et la voiture électrique. Sauf que ça se passe à l'autre bout du monde. Donc, euh, voilà, nous, on est tout contents, on a mis le préfixe bio, euh, on, on dit hag et, et on s'en lave les mains. Non, essayons de voir nos problèmes de manière euh, plus globale. On est dans un monde, certes, très complexe, mais les solutions doivent... Euh, embrasser cette complexité.
0: Ça veut dire quoi les solutions Ça veut dire qu'il faut décroître C'est la seule porte de sortie Il faut utiliser moins de matériaux Il faut utiliser moins de plastique Il faut utiliser moins de choses en général
1: Bien, En fait, tous les indicateurs environnementaux sont rouges aujourd'hui. Hein. Là, on est en train de parler à l'UICN, que ce soit les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, les pollutions. Euh, on voit bien qu'on arrive au bout, là. Euh, c'est pas possible. Donc, Plutôt que d'écroître, en tout cas, moi, je vais parler... Là, je vais rester centré sur notre sujet. On l'a dit tout à l'heure, plus de 50% de la production mondiale euh, sert à alimenter les poubelles dans les minutes ou les heures qui suivent notre acte d'achat. On tombe à 81% en moins d'un an. 81% de nos objets en plastique partent à la poubelle en moins d'un an. Déjà, effectivement, attaquons-nous à ça. On n'a pas besoin d'utiliser cette matière euh, en mode jetable. Après... Une fois qu'on a dit ça, moi, je pense qu'il y a des vrais problèmes par secteur. Le filet de pêche est à prendre en compte de manière à part. L'industrie du textile est à prendre à part. La pneumatique aussi. Après, on peut regarder secteur par secteur. Et après ça, on a de vrais enjeux d'innovation. Mais moi, je fais partie des gens et tant pis, ça plaît pas aux industriels qui disent que l'innovation doit être accompagnée par un cahier des charges fort posé par le politique. Il faut pas, il s'agit pas de brider l'innovation, mais il s'agit de savoir vers où on veut aller en tant que société.
0: On va peut-être parler justement de, des filets de pêche et, et des lessives qui sont euh, de gros sujets en matière de plastique. Le, le filet de pêche, on, dans la tête des gens, dans la mienne en tout cas, avant de découvrir ces sujets-là, ça paraissait quelque chose de vraiment très anecdotique, ça l'est pas.
1: Non, ça l'est pas. Enfin, en termes, en tout cas, de, de conséquences pour la vie marine, c'est vraiment très très important. C'est-à-dire que les filets de pêche euh, à la décharge des pêcheurs, ils ne sont pas abandonnés. Hein. C'est un outil de travail. Ils sont très souvent perdus. Ils se déchirent. Ils s'accrochent dans les fonds, etc. Et... Il y a, j'ai plus pardon le chiffre en tête, mais il y a vraiment un, un grand nombre de ce qu'on appelle filets fantômes. Euh, le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui faits euh, en plastique. Donc, ils, ils vont mettre un temps infini à se biodégrader et ils vont continuer de pêcher. Mais ce sont des dizaines de milliers de mammifères marins, de poissons qui se retrouvent emprisonnés dans ces filets. On n'a même pas les chiffres puisque la plupart du temps, ça se passe dans le fond des océans. C'est vraiment un gros fléau, c'est catastrophique.
0: Sur les lessives, c'est un truc qu'on qu n'a pas forcément en tête, mais la lessive dégage aussi beaucoup de plastique. Quel est le phénomène derrière qui se passe
1: mais En fait, les études qui ont été faites nous racontent que nos vêtements en plastique, donc on a l'acrylique, le nylon, polyester, polyamide. Déjà, dès que vous voyez poly, c'est du plastique. Euh, souvent, ce sont des mélanges. Et l'astane aussi, c'est du plastique. L'icra, c'est du plastique. Voilà. Toutes ces matières-là, à chaque cycle, à chaque fois qu'on les lave, tout simplement, à chaque cycle vont aller... Mais comme les vêtements en coton, hein, sauf que le coton se biodégrade dans l'environnement, donc c'est pas un problème. Ils vont perdre des fibres, c'est l'usure simple. Mais on a jusqu'à 400 000 à 700 000 fibres par cycle de lavage qui va s'échapper de nos vêtements et qui vont aller, mais directement dans les nappes phréatiques, les rivières euh, et l'océan. Et c'est pour ça qu'on atteint en nombre des chiffres phénoménaux qui nous racontent que jusqu'à un tiers des plastiques océaniques, euh, des, en tout cas des microplastiques, peuvent être issus de l'abrasion des pneus. Et de nos de nos vêtements. Donc il y a un vrai sujet. C'est pour ça que je disais il y a aussi on ne peut pas parler des plastiques et de la crise de la pollution de manière générale. Il faut aller regarder secteur par secteur. Il y a des spécificités et il y a des secteurs qui sont beaucoup plus problématiques que l'autre. On vient d'en citer trois le filet de pêche, l'abrasion des pneus. Aujourd'hui on n'a pas de solution. Et sur euh, les textiles, euh, bon. On est en train de mettre en place des filtres dans les machines à laver. Bon, L'industrie des textiles pardon, est, il me semble, la deuxième industrie la plus polluante au monde. Le plastique n'est pas l'unique problème que cette industrie rencontre. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment s'attaquer globalement à notre industrie textile et revoir un petit peu la copier. Euh,
0: on va parler de la question des lobbies. Euh, L'industrie plasturgique en France et en Europe, de manière générale, est, est très puissante. Euh, vous vous avez travaillé sur cette question là vous avez essayé de comprendre la puissance du lobby du plastique
1: oui, tout à fait. J'ai été, euh, en fait, j'ai été interviewé euh, deux des ONG qui sont les plus actives euh, sur le plan français et européen, qui sont Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France, Zero Waste Europe, qui euh, qui font du lobby hein, euh, lobby qui représente la société civile sur ce sujet, et puis euh, le, 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 la fédération des l'association qui fédère tous les plus grands producteurs de plastique, s'appelle Plastics Europe. Et euh, et puis j'ai leur ai, j ai j demandé un petit peu comment ça fonctionnait, euh, voilà comment ça se passait. On est clairement euh, devant le, le phénomène du pot de terre face au pot de fer hein. euh, on est sur des, des différentiels de moyens euh, qui sont euh, colossaux sur des processus qui sont euh, pas toujours transparents euh, donc il euh, y a un vrai travail à faire aussi sur nos institutions euh, sur des enjeux de transparence euh, de représentation de la société civile. Juste, on prenait tout à l'heure l'exemple du bisphénol A, donc ça a été huit ans de lutte sur une seule substance, il y en a des milliers, on répète, hein. c'est un épuisement pour les ONG, pour que l'Union Européenne reconnaisse le caractère de perturbateur endocrinien. Ce, ce lobby du plastique dont je parlais tout à l'heure a, a attaqué euh, la Cour européenne en justice pour euh, faire tomber ce, ce diagnostic-là. Elle a perdu en 2019. Mais voilà, ça va être dix ans de lutte pour une substance. On est quand même loin du compte. Euh,
0: Qu'est-ce qu'elle représente, cette industrie du plastique, en termes de, de puissance Par quel biais elle arrive à influencer la décision politique
1: alors c'est une, euh, c'est la septième industrie au niveau européen par exemple qui a une puissance équivalente à celle de l'industrie pharmaceutique. Donc ça donne un petit peu euh, l'idée. Et en plus elle n'est pas toute seule, c'est-à-dire que là on parle de l'unique plasturgie, mais comme on l'a vu, elle est liée à la pétrochimie qui elle est encore plus puissante, et elle est liée à d'autres secteurs plus thématiques comme celui du jouet qui dépend fortement euh, du plastique. Hein. Je crois que c'est neuf jouets sur 10 aujourd'hui qui sont en plastique, et aussi de l'agroalimentaire avec les emballages. Donc on a, euh, on a, euh, on a l'industrie en même de la plasturgie, puis on est, il y a la chimie, l'industrie de la chimie, on a vu hein, avec les additifs, et on a des industries concernées qui sont extrêmement puissantes. Les modes opératoires, ils sont connus, hein, ils sont très classiques. Déjà, il y a, il y a la surreprésentation au niveau de nos instances politiques, euh, avec plus ou moins de manque de transparence selon les pays concernés, les instances concernées.
0: C'est-à-dire c'est des, des...
1: Ben, En fait, clairement, il y a des rendez-vous privés euh, qui sont pris, euh, et qui sont plus ou moins enregistrés euh, dans, euh, dans les... Euh, dans les cahiers euh, officiels, parce qu'il y a quand même des cahiers hein, qui doivent être tenus au niveau des rencontres. Euh, mais bon, les ONG nous disent que, que on, enfin, dans le rapport de force, il euh, n'y a, a pas photo, en fait, dans le différentiel. Ensuite, les industries, elles ont une manière de faire, c'est qu'elles vont développer des éléments de langage. Et ensuite, elles vont s'appuyer, parfois, sur des associations qu'elles auront elles-mêmes créées, euh, Là, sur le plastique, on a euh, voilà euh, toutes des idées qui vont vous dire que euh, le plastique est hygiénique, que le plastique sauve des vies. Et on voit bien, il est revenu en force hein, avec euh, la crise du Covid. On a même eu des communiqués de presse officiels qui disaient que euh, le plastique euh, sauve des vies, alors qu'il a été démontré par des scientifiques qu'il est la substance sur laquelle le coronavirus est... Euh, et le plus durable, c'est-à-dire qu'il va durer plusieurs jours sur un plastique contre quelques heures sur du carton. Donc, on est là dans des idées reçues qui sont véhiculées par des éléments de langage du lobby. On va aussi nous dire que c'est pas de la faute de l'industrie, c'est vraiment de la faute des gens qui sont crades, qui a aucun problème avec le plastique. Le problème, c'est qu'il a rien à faire dans l'environnement. C'est vrai, il a rien à faire dans l'environnement. C'est vrai, il y a un vrai enjeu d'éducation de la population. Mais euh, là, on est face à des sujets où euh, non, on est tous co-responsables, euh, citoyens, industriels et politiques. Et on doit tous prendre notre part. Il euh, y a aussi l'idée reçue selon laquelle c'est en Asie que tout se passe. Et nous, euh, tout est nickel, tout est propre chez nous. On a vu tout à l'heure les chiffres hein, de transfert des déchets. Euh donc voilà, ça c'est le travail de fond que vont mener les lobbies auprès de la population, qui vont être largement, malheureusement, relayés dans les médias, même si certains font leur boulot et vont aller amener des contrepoids, etc. Je suis intervenu en conférence avec un chercheur qui s'appelle Mathéo Cordier, qui est un macroéconomiste et qui a modélisé un petit peu les solutions qu'on peut apporter à la crise de la, de la pollution par les plastiques. Et il a démontré que la lutte contre la corruption et les lobbies était un levier au moins aussi puissant que l'éducation de la population.
0: On a beaucoup parlé du coup des fausses solutions ou des solutions qui n'étaient pas appropriées. Quelles sont les solutions intéressantes
1: et ben En fait, on en a aussi parlé parce que les solutions, on les connaît. Les ONG, je, je, moi je sors de trois ans d'enquête, d'accord, mais ça fait longtemps que les ONG le disent. Hein. On sait déjà ce qu'il faut faire. Déjà, on réduit l'usage unique euh, et on s'attaque sérieusement à la question des emballages. La consigne, alors là, c'est, on va prendre un exemple, voilà. La consigne a été arrêtée dans les années 90 alors qu'elle fonctionnait très très bien. Pourquoi Évidemment, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais à l'époque où il y avait la consigne des bouteilles en verre, qui avait la charge financière de gérer la fin du cycle de vie C'était les producteurs eux-mêmes. Ensuite, on est passé à la fin de la consigne et c'est la collectivité maintenant. C'est nous qui payons pour la prise en charge de nos déchets. Donc le retour en arrière, il est assez difficile. Ensuite, il y a un grand débat. Euh, j'ai envie aussi d'aller sur cette idée reçue-là. On, on présente souvent le plastique. En fait, on a un outil d'analyse de la pertinence des matériaux quand on compare un produit. Par exemple, si on prend la bouteille, qui est un vrai sujet, la bouteille en verre. Euh, les, les chiffres, justement, j'ai essayé de m'en souvenir pour vous, mais j'ai même plus les chiffres en tête, mais la production de, de bouteilles en plastique, elle est phénoménale qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a l'analyse du cycle de vie, l'ACV, qui est l'outil qu'on utilise pour savoir si le plastique est plus pertinent ou non que le verre. Sauf que on ne prend pas en compte le problème majeur qu'on a avec les plastiques, c'est-à-dire la gestion de sa fin de vie et sa dispersion dans l'environnement. Donc on va calculer le bilan carbone, par exemple, et comme le plastique a l'avantage d'être très léger, euh, et ben, il va sortir gagnant face au verre donc on va dire ah ben regardez euh, en fait c'est plus écolo le plastique que le verre mais là c'est des gros 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 raccourcis déjà nos outils sont biaisés et en plus on a des raccourcis donc le, typiquement moi la bouteille et ce que je préconise et je sais que beaucoup d'ONG le font aussi c'est de revenir tout simplement à du verre consigné et d'installer des fontaines à eau, des systèmes d'eau potable etc de partout c'est juste un exemple que je vous prenais parce qu'après, il faut aller secteur par secteur et ensuite s'attaquer à l'innovation.
0: Pourquoi elle ne se fait pas cette consigne On a l'impression que tout le monde en parle depuis dix ans et que jamais rien avance sur ce sujet-là.
1: Moi, j'ai envie de dire les lobbies. La dernière fois que j'ai entendu le gouvernement parler de la consigne des bouteilles en plastique, d'ailleurs c'était Brune Poisson qui était alors secrétaire d'État et elle a été vivement attaquée. Et en fait, elle voulait consigner des bouteilles en plastique euh, pour que ce soit recyclé. On n'est plus. En fait, le verre réutilisé, il y a des études qui ont montré que le en termes de bouteilles, le verre réutilisé est de loin le système le plus performant, bien plus que le plastique recyclé. Donc euh après on va dire bah, on va euh, collecter les bouteilles en plastique euh, pour euh, la réutiliser sauf qu'elles n'ont pas été fabriquées pour être réutilisées euh, le plastique se dégrade avec le temps euh, il va relarguer ses produits chimiques euh, il va se fragmenter etc donc pour moi là on est dans des dans des luttes de territoire de pouvoir euh, voilà il faut euh, remettre les responsabilités des producteurs à l'ordre du jour et c'est en train de se faire il hein. y a beaucoup de choses qui avancent dans le bon sens mais euh, un peu trop anecdotique de mon point de vue et puis un peu trop conciliante. Vis-à-vis -vis de nos industries.
0: Il y a des pays, vous avez vu des pays justement qui revenaient à la consigne
1: En termes de pays entiers, il y en a qui l'ont jamais complètement abandonné. Je sais que l'Allemagne est assez exemplaire là-dessus. L'Alsace aussi, en France, n'a jamais complètement abandonné la consigne en verre. Malheureusement, par exemple, il y a eu un cash-investigation il y a deux ans qui a montré que l'entreprise Coca-Cola, pour ne pas les citer, est en train de passer plastique en Tanzanie et dans des pays où on n'a aucun système de recyclage. Donc on est encore aujourd'hui en train d'abandonner le verre alors qu'on sait tout ce qu'on sait. Quoi. Euh, il faudra aller voir, je crois que le pays le plus à la pointe aujourd'hui, en tout cas celui qui a la plus grande volonté de devenir pays zéro plastique, c'est le Costa Rica. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu financer le reportage que je voulais faire là-bas. Euh, donc j'ai été obligée de m'appuyer sur euh, le travail de confrères journalistes. Euh, mais ils sont à peine au début en fait, donc euh, moi je crois qu'au niveau de la consigne, euh, tout est encore à inventer, on a de nombreuses initiatives qui existent, qui se développent sur les territoires, c'est absolument génial, moi ce que j'ai envie de déplorer c'est que ça reste des initiatives qui sont issues de la société civile, on a un problème de gestion globale de nos déchets et il y a vraiment besoin qu'au niveau national et international on se trouve aussi des solutions.
0: Euh, on arrive à la fin de cette interview, est-ce qu'il y a un sujet qui vous paraît important et qu'on n'aurait euh, qu qu pas abordé
1: eh bien, moi, j'aime bien terminer de manière un petit peu plus philosophique sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on parle de matière, de matière, de matière, on parle de plastique, de verre, etc., on... C'est le monde de notre matière. Il nous raconte énormément de choses aussi sur qui nous sommes, nous, en tant qu'espèce et comment on se positionne dans nos modes de vie, nos modes de production, de consommation. Et moi, j'aime bien aller jusqu'à dire, euh, même vis-à-vis -vis du vivant et, et des autres espèces. Et c'est pourquoi je termine mon livre en disant que la première bataille à mener aujourd'hui, elle est culturelle. Il y a vraiment besoin de se poser euh, globalement des questions sur notre vision du monde et sur nos représentations. Et là, je salue le travail de... De, de, de penseurs, de philosophes, de naturalistes, comme Les Cochers, comme euh, Morisot, euh, comme euh, même le film Animal, là, qui va sortir de Cyril Dion, qui vont vraiment dans des sujets qui me paraissent être au fond des choses. Alors, j'ai l'air de m'éloigner, mais euh, vraiment, finalement, quel que soit le sujet environnemental euh, qu'on qu traite, on en arrive à ces questions-là. Pourquoi Parce que le système... Récupère absolument tout. Et on a affaire à des phénomènes de grid machine qui sont de plus en plus forts et puissants. Donc, euh, sur tous les sujets, aujourd'hui, le changement climatique, c'est devenu du comptage de CO2. On va vous dire, bah, ok, je consomme du CO2, donc je plante un arbre et ça va. Mais non, mais le vivant, c'est pas comme ça qu'il s'organise. Euh, les vieilles forêts euh, sont euh, bien plus riches en termes de biodiversité et de, et de rôle écosystémique que tous les arbres qu'on pourra planter avant des centaines d'années. Donc... Euh, essayons d'être pas toujours aussi pratico-pratique et de prendre un peu de recul dans nos pratiques justement, que ce soit nous, les individus ou de manière plus collective.
0: Nelly Bons, un grand merci d'être venue dans le Green Letter Club.
1: Merci à vous et à bientôt. À bientôt.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.